그 요한복음의 이 마지막 장면에서 예수님은 미리 준비하신 이 아침 식사와 또 제자들에게 가져와 보라 한그 물고기를 구워서 이제 같이 아침을 먹었죠. 그리고 나서 같이 있는 그 자리에서 예수님이 갑자기 베드로에게 이렇게 물으셨습니다. 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이렇게 물어보셨어요. 지금 그 사람들 중에는 안드레가 있었죠. 베드로의 형제가 있었습니다. 그리고 그 옆에 있는 그 모든 사람들은 평생 같이 고기를 잡고 했던 아주 가까운 형제 같은 사람들, 가족 같은 사람들이었어요. 그래서 예수님께서 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이렇게 물은 것은 마치 아브라함에게 하나님이 물었던 것과 같은 질문인 것입니다. 여러분이 만약에 똑같은 질문을 받는다면 여러분은 자신 있게 네, 제가 주님을 그렇게 더 사랑합니다. 이렇게 대답할 수 있겠습니까? 만약에 그 대답의 의미가 나에게는 이삭과 같은 것을 내려놓고 포기하고 하는 대답이라도 그렇게 할수 있겠습니까? 베드로는 그런데 너무나 당연하다는 듯이 네 주님도 아시지 않습니까? 이렇게 말을 하는 거예요. 당연히 주님도 주님을 사랑하는 거 아시지 않습니까? 이렇게 대답을 했어요. 그런데 예수님께서는 그 대답을 듣고 나서 뭔가 못 믿어온다는 듯이 또 물어보시죠. 너가 정말 나를 사랑하느냐? 그리고 또 물어봤어요. 세 번이나 이렇게 물어보셨다는 것은 정말이냐 진심이냐 이렇게 물은 것이죠. 이렇게 세 번째 물으셨을 때는 이제 베드로가 근심했다고 말을 하고 있죠. 한글 성경에서 근심이라고 말하는데 원어를 보면 은 약간 굉장한 스트레스를 받는 그 극심한 괴로움을 뜻하는 그런 표현이거든요. 똑같은 대답을 지금 두 번이나 했는데 한번또 물어보시니까 괴로워하시면서 대답을 했다는 거예요. 주님 모든 것을 다 아시니까 제가 사랑하는 것도 아시지 않습니까? 이렇게 지금 얘기하는 거죠. 근데왜그 대답을 하는 게 그렇게 괴로웠을까? 만약에 연인이 나를 사랑하는 거 맞아요? 이렇게 물어봤는데 네 맞아요? 맞아요? 이렇게 물어봤는데 그게 막 나를 괴롭게 하겠습니까? 사랑한다고 말해주는 거에 있어서 그렇지 않겠죠. 근데 만약에 그게 점점 자신감이 없어지고 괴로워진다면 뭔가 걸리는 게 있는 거죠. 뭔가 잘못한 행동이 있는 거예요. 이 지금 베드로가 항상 자신이 최고로 예수님을 사랑하는 자라고 그렇게 자부하면서 했던 제자였는데 어떻게 됐습니까? 이 대제사장의 집에서 세 명이 내리물어봤을 때다나이 사람 알지도 못해 이렇게 얘기했잖아요. 마가복음 14장 71절을 보면은 같이 읽어볼까요? 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 제자이기는 커녕 이 사람을 내가 알지도 못한다 이렇게 맹세까지 한 거예요. 저주하면서 맹세까지 한 거예요. 이렇게 베드로가 예수님을 이렇게 세 번이나 그날 밤에 부인했었고 그 자리에 예수님이 또 계셨었기 때문에 이게 얼마나 부끄러웠겠습니까 마음이 그 부끄러움 속에 지금 의기소침해져 있는 것이죠 그러고 보면 은 예수님이 부활하신 다음에 제자들 앞에 나타났을 때 베드로가 굉장히 신기하게 조용했어요 
보통 제, 베드로라면 예수님을 보자마자 뛰어와가지고 뭔가 했을 거 아니에요. 예수님한테. 근데 굉장히 조용하게 있었다는 거죠. 이, 예수, 이 베드로의 캐릭터답지가 않은 모습을 보였죠. 그렇게 부활하신 예수님 앞에서도 한마디 말이 없고 또 나중에 도마가 뒤늦게 와가지고 내가 예수님 그 손바닥에 손가락을 넣어보기 전까지는 못 믿겠어 이렇게 막할 때도 평소에 베드로였으면 도마를 막 꾸짖었을 거예요. 근데 아무 말이 없어요. 전혀 베드로답지 않은 모습을 지금 계속 보인 거죠. 그래서 예수님은 이렇게 예수님을 배신했던 그 일로 인해서 굉장히 부끄러워하고 있었던 의기소침에 있던 베드로에게 다시 되돌릴 수 있는 기회를 그날 밤 부임했던 그 숫자와 똑같은 그세 차례 기회를 주신 것이죠. 사랑한다는 고백을 할 기회를 주신 것입니다. 그리고 우리 이 베드로가 정말 놀랍도록 빨리 회복이 됐어요. 오늘 본문에 바로 회복되어 있는 모습이 나타나죠. 그 예수님이랑 잠깐 대화를 하고 나서 이제 예수님을 따라가면서 바로 물어보잖아요. 근데 요한은 어떻게 돼요? 이렇게 물어봤다가 예수님에게 또 꾸중을 듣죠. 그건 네가 상관할 바가 아니다. 지금 어떻게 된 겁니까? 베드로가 베드로답게 된 거예요. 지금 다시 돌아온 것입니다. 그런데 예수님이 베드로에게 사랑하느냐 이 질문을 할때 보면 은 처음에 두 번은 원어로 보면 은 아가파오라는 동사를 썼어요. 우리 아가페라는 말 많이 쓰잖아요. 이 아가페가 명사고 아가파오가 동사인데 아가파오를 계속 썼는데 사랑한다는 뜻이죠. 근데 이제 베드로가 내 네, 사랑합니다라고 대답할 때는 계속 필레오로 대답을 했습니다. 세번 다. 그래서 이제 보통 설교를 하실 때 아가파오는 하나님의 사랑을 뜻하고 아가페는 하나님의 사랑 그리고 필레오는 인간의 사랑을 인간끼리의 사랑을 말한다. 이렇게 이제 많이 얘기들을 하는데 사실 요한복음을 보면은 요한은 이두 동사를 자유롭게 번갈아 가면서 사용하고 있다는 걸 보게 됩니다. 예를 들어서 요한복음 3장 35절을 보면은 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 이렇게 얘기하죠. 그러니까 아버지 하나님 아버지가 아들인 예수님을 사랑하사 이렇게 얘기하고 있으니까 그러면 어떤 단어가 써야겠습니까? 아가파오가 쓰여야겠죠. 아가파오가 쓰였어요. 여기서는. 그런데 요한복음 5장 20절을 한번 보겠습니다. 여기 보면 은 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 여기도 똑같이 하나님 아버지가 아들이신 예수님을 사랑하사 똑같은 말이에요. 똑같은 표현인데 그러면 여기도 당연히 아가파오가 쓰여야 되잖아요. 그런데 필레오가 쓰였습니다. 그리고 또 요한복음 11장을 보면은 나사로가 이제 병이 들어가지고 이제 당신이 사랑하는 자가 병들었습니다. 이렇게 보고를 할때 거기서 사랑한다는 표현을 아가파오로 썼어요. 이 예수님이 이제 나사로를 사랑하는 마음을 그런데 그 같은 장에 이제 나사로가 죽고 나서 예수님이 이제 눈물을 흘리시잖아요. 그러면서 옆에 사람들이 아 예수님이 이 사람을 얼마나 사랑했는지 봐라. 여기에서 이 사랑을 쓸 때는 또 필레오를 썼어요. 그러니까 예수님이 나사로라고 하는 그 동일한 대상에 대해서 어떤 마음을 가지고 있는지 표현한 그두 가지가 한 번은 아가파오 한 번은 필레오로 썼다는 것입니다. 그리고 오늘 본문 17절에 보면 은더 명확해지는데 
이세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이렇게 말하잖아요. 근데 원문으로 보면 분명히 아가파오라는 단어하고 필레오라는 두 단어가 다른 단어를 지금 써서 물어봤는데 지금 한글 성경이니까 당연히 사랑하느냐라 그랬으니까 세번한거 맞지 이렇게 생각하지만 원문으로 보면 분명히 두 가지 다른 질문을 한 거잖아요. 두 번은 아가파오로 물어봤고 마지막은 필레오로 물어본 것인데 여기서는 지금 세 번을 그렇게 똑같이 물어봤기 때문에 베드로가 지금 근심했다라고 얘기를 하고 있다는 거예요. 그러니까 세 번을 필레오라고 물어봤다고 지금 요한이 마지막에 이렇게 정리를 하고 있는 거예요. 분명히 두 번은 아가파오라고 물어봤는데 이게 무엇을 말해주는 것입니까? 그래서 아가페는 이런 의미고 필레오는 이런 뜻이다. 이렇게 구별하는 것이 큰 의미가 없다는 것입니다. 분명히 단어를 봤을 때는 생긴 모양도 다르고 발음도 다르고 느낌도 다르죠. 그런데 이 이이 다른 단어를 똑같은 의미로 사용했다는 것은 우리가 사랑이라는 것에 대해서 사랑은 이런 거지 이런 색깔이고 이런 모양이고 이런 맛이지 이런 소리지라고 생각하고 있는 이 사랑이라는 것에 우리가 가지고 있는 그것이 그 그림이 온전하지가 않다는 거예요. 우리가 아무리 그것을 확장시킨다고 해봐야 하나님이 사랑이시다 할때 사랑을 창조하신 그 하나님의 사랑에 대해서는 우리는 다알 수가 없다는 것입니다. 우리가 저마다 생각하고 있는 사랑들이 있지만 그것에 제한되어 있어서는 안 된다는 거죠. 우리가 생각하지 못한 사랑의 모습들이 얼마든지 있다는 거예요. 그러고 나면은 이 사랑이란 단어 앞에서 우리가 겸손해지고 나면은 우리가 이런 말 하잖아요. 하나님이 사랑이시면서 어떻게 이럴 수 있어? 이런 말을 우리가 할 수가 없게 된다는 거예요. 하나님이 사랑이신데 그 사랑은 우리가 생각하는 사랑보다 너무 커서 일부일 뿐 일부밖에 보지 못하는 우리의 관점에서 하나님이 사랑이시다 아니다 판단할 수 없다는 것입니다. 그렇게 이제 예수님은 베드로가 마음에 짐을 가지고 있던 것을 이렇게 고백하게 하심으로 인해서 풀어주셨죠. 그런 다음에 베드로에게 뭐라고 했냐면 다시 한번 나를 따르라 이렇게 말씀을 하셨어요. 그 여러분들도 아마 본 적이 있을 텐데 그 크리스찬 영화들이 극장에 개봉하는 일이 거의 없기 때문에 이 영화는 크리스찬들이면 거의 봤을 거예요. 그선 오브 가시라고 이제 좀꽤된것 같아요. 한 7, 8년 된것 같은데 예전에 우리 그 중국 청년들이랑 같이 형제들이 같이 가서 본 기억이 나는데 거기에서 이제 예수님이 베드로한테 이렇게 고기를 막 잡고 나서 이제 베드로가 막그 앞에 엎드려졌다가 예수님이 이제 따르라 이렇게 했을 때 뭐하러 갈 건데요? 이렇게 물어보거든요. 그 What are you gonna do? 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 예수님이 Change the world. 이렇게 딱 굉장히 멋있는 대사를 딱 하시죠. 근데 그거는 이제 굉장히 영화적으로 한 것이지 사실 예수님은 그런 말씀 하신 적이 없죠. 예수님은 그냥 나를 따라라. 이렇게 심플하게 얘기를 하신 거예요. 그 이제 예수님이 나를 따르라라고 말씀하신 부분들을 한번 보면은 요한복음 4장 43절을 보면은 이제 갈릴리에서 빌립을 만나서 이 갈릴리로 가다가 빌립을 만나서 나를 따르라 이렇게 말씀하셨고 8장 22절을 보면 은 
죽은 자들이 죽은 자들 장사하게 하고 너는 나를 따르라 이렇게 말씀하셨고 구장을 보면 세관에 앉아있던 마태를 부르실 때이 세리였죠. 그냥 나를 따르라 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 마태복음 19장 21절을 보면 그 부자 관원 부자 청년에게 말할 때도 나를 따르라 그냥 이렇게 말했지 이제 우리가 세상을 바꿀 거야 이런 얘기를 하신 적이 없다는 거예요. 우리가 이제 이런 걸할 거고 이걸 할 거고 우리가 이런 엄청난 일을 이룰 거야. 이런 계획을 막다 얘기해 주시고 브리핑을 해 주시고 이런 게 없어요. 그냥 나를 따르라 이렇게 하신 거예요. 이게 무슨 뜻입니까? 지금 우리 주일학교 아이들에게도 오늘 이 설교를 좀 다른 방식으로 <웃음> 그림이랑 막 이렇게 해서 지금 하고 있는데 예, 제가 거기서 이렇게 얘기했어요. 만약에 낯선 사람이 와가지고 이렇게 막 사탕이나 이런 걸막 보여주면서 내가 이거 너줄 테니까 따라와봐 그러면 가면 안 되죠. 절대 가면 안 되죠. 그리고 만약에 그 사람이 막 우리가 오늘 뭐 할지 어디 놀이동산 갈 거고 이거 할 거고 저거 할 거고 이렇게 막 보여주면서 같이 가자. 너무 가고 싶겠죠. 재밌겠죠. 따라가면 안 되잖아요. 그렇죠? 왜안 됩니까? 그 사람을 못 믿으니까 그 모든 얘기들이 소용이 없는 거예요. 그 사람을 못 믿으면. 근데 엄마가 빨리 신발 신어 나가자. 그러면 어디 가는지 몰라도 신발 신어야 되잖아요. 신발 신고 따라가잖아요. 바로 그것, 그것을 말하는 거예요. 나를 따르라. 이것은 그냥 나를 믿으라는 거예요. 마치 아브라함에게 하나님이 너가 지금 이 땅을 이 아비의 집을 떠나서 가라 했을 때 내가 그 앞에 어떤 일이 기다리고 있는지 가서 뭘 해야 되는지 이런 걸다 브리핑을 해주신 게 아니라 일단 떠나라는 거예요. 나를 믿고 떠나라고 하신 거잖아요. 바로 지금 그러한 지금 따르라 이말 속에는 나를 신뢰해라. 너의 판단이 아니라 나를 신뢰해라. 지금 이것이 첫 번째 따르라는 의미고 또한 가지 의미는 이 아브라함 때와 달리 예수님이 제자들에게 왔을 때에는 예수님은 이제 아브라함 때와 달리 코앞에 계셨어요. 그렇죠? 일거수일투족을 다 보이신 거예요. 같이 생활하시고 같이 걸으시고 그러기 때문에 이것은 뭘 말해주냐면 나를 따르라 나를 따라해라 이런 의미인 거예요. 따라 걷고 따라 말하고 따라 사역하고 따라 살아가는 너희들도 이렇게 하나님의 아들 딸로 변화되어야 된다. 지금 이것을 말씀하시는 것입니다. 그래서 나를 따르라는 이 말은 나를 본받아서 나처럼 이렇게 되어가라 이런 말씀을 하신 것이죠. 그렇다고 해서 나를 따르라는 말이 다 예수님처럼 이렇게 떠돌아다니는 전도자 랍비가 되라는 말씀이 아니었죠. 이 말의 의미는 지금 우리에게 적용하자면 예수님이 지금 이 시대에 내 자리에 계신다면 예수님은 어떻게 생각하시고 어떻게 행동하실까. 만약에 예수님이 지금 어떤 배우자가 있는 사람이라면 어떻게 행동하실까. 예수님이 부모의 자리에 있었다면 어떻게 행동하셨을까. 어떻게 이 상황을 판단하셨을까. 직업적으로 내가 예수님, 예수님을, 예수님이 비즈니스를 하셨다면 어떻게 하셨을까. 예수님이 요리사였다면 어떻게 하셨을까. 의사였으면 어떻게 하셨을까. 이렇게 생각하면서 살아야 한다는 것입니다. 
그렇게 구체적으로 그림을 그려야 돼요. 낙인 난데 예수님을 너무 닮은 내 모습을 굉장히 구체적으로 그려야 돼요. 그래서 그 그림과 지금 현재의 내 모습 있잖아요. 그두 가지를 비교하면서 점점 이두 개의 그림이 하나가 돼야 되는 거예요. 이 그림 속으로 내가 계속 변해가는 거 그게 원래 정상적인 그리스도인들의 모습이어야 되는 거예요. 성경을 보세요. 성경이 뭐라고 말하는지 그리스도인들이 어떻게 살아야 하는지 바로 지금 이 얘기를 하는 거예요. 그리스도를 너무 닮은 내 모습이 있고 그내 모습으로 내가 점점 변해가는 것이두 개의 그림이 하나가 되어가는 것 이게 그리스도인들의 삶의 모습이어야 한다. 이게 계속해서 바울이 주장하는 것이죠. 지금 이 시대에 교회에서 일어나고 있는 문제 사회에서 지탄을 받는 것 그리고 이단들이 득세하는 것이 모든 것들의 근본적인 문제는 바로 그리스도인들에게서 그런 일이 안 일어나기 때문에 그런 거예요. 그리스도인들이 그걸 안 하면서 살기 때문에 그런 거예요. 그리스도인이라고 하면서도 뭔가가 확실하게 보이지 않으면 걸음을 절대 떼지 않는 그런 세대 예수님을 따르면서 거룩한 부담감 속에서 나를 치면서 계속 뭔가 복종시키고 변하려고 하지도 않으면서 구원의 확신은 철석같이 가지고 있는 철석같이 가지고 있는 이런 사람들 이런 기독교 이런 어리석은 사람들이 넘쳐나는 기독교 이런 시대에 우리가 살고 있습니다. 미국 윌로우 크릭 교회라고 너무나 유명한 교회죠. 70년대 중반 정도에 생겼고 80년대 90년대를 정말 엄청난 영향력을 끼쳤어요. 거의 전 세계에서 가장 많은 영향을 끼친 교회라고 할수 있어요. 영향을 안 받은 교회가 거의 없다고 볼수 있어요. 뭐 교회 성장하기라든지 뭐 교회를 운영하는 어떤 그 시스템을 만드는 거 그리고 리더십 훈련 그리고 불신자들 초대하는 뭐 그런 행사 이벤트 기획하고 뭐 소그룹 운영하고 전도 방식 뭐 양육 방식 이런 것들 정말 영향을 안 받은 교회가 거의 없다고 해도 과언이 아니에요. 특히나 그 한국의 교회 중에는 윌로우 크릭 교회 한국이 뭐 분점이다 이렇게 할 정도로 거기서 거의 대부분의 그 프로그램들을 다 수입해서 하고 있는 교회들도 많아요. 그런데 그 교회를 세웠던 이제 빌 하이벨스 목사님이 이제 몇그몇년 전에 성추문 이런 것 때문에 이제 사임을 한 일도 있긴 있었는데 그것을 떠나서 그 일이 있기 몇년 전에 이제 그 30년 동안 어떻게 보면 전 지구적으로 엄청난 그 영향을 끼쳤던 이 교회가 어땠는지 실제로 이제 어떤 백서 같은 것을 한번 만들어 봤어요. 워낙 이제 그 교회에 처음으로 비즈니스 모델을 집어넣어가지고 그 전에 이제 주목국으로 교회가 운영되던 거를 완전히 헤드쿼터를 만들고 막 이렇게 했거든요. 막 마케팅도 하고 했는데 그러니까 이제 이런 백서까지 만드는 거예요. 우리가 잘 했는가 리포트를 막 만들었는데 얼마나 디테일하게 만들었냐면 그 교회 지교회 여섯 개에서 한만 명의 성도들에게 굉장히 디테일한 설문조사를 하고 그 중에서 120명을 또 뽑아가지고 1대1 또 대면 조사까지 해가지고 굉장히 디테일한 보고서를 만들었어요. 근데 그 보고서의 결론이 굉장히 충격적이었는데 그들이 했던 그 수백 가지의 양육 프로그램이 있었거든요. 근데 그게 실패했다고 결론이 난 거예요. 그 기준이 뭐냐면 
그들의 이제 그 세운 지침이 이제 사람 이제 그 성도들이 성숙해지면 성숙의 그 성숙해진 모습을 Christ Centered Life라고 했어요. 그러니까 예수님이 중심이 되어 있는가 이거를 이제 성숙한 지표로 놨을 때그 프로그램들에 성실하게 굉장히 많이 참여한 사람이나 참여하지 않고 그냥 예배만 나왔던 사람이나 거기에 이룬 사람이 거의 없었던 거예요. 거의 비슷비슷하게 성숙해진 사람을 발견할 수가 없었던 거예요. 그리고 제가 지난주에 그 기독교 관련 신문에서 이제 보게 된 것인데 한국에 있는 아주 유명한 교회에서 14년 정도 이제 사역을 하시고 또그 교회에서 만든 신학교에서 교수로도 재직을 하셨었던 분이었는데 이제 그 목사님이 미국에 와서 또 캘리포니아에서도 그, 그 교회 브랜치가 있어가지고 거기에서 또 사역을 하시다가 아, 교회가 좀더 뭔가 좀 심플해지고 올게닉해지고 좀더 성교지향적이면 좋겠다 해가지고 본인이 나와서 이제 개척을 하셨더라고요. 그런데 그 특이한 것 중에 하나가 뭐냐면 교회를 개척하면서 양육 프로그램을 하나도 안한 거예요. 근데 그게 놀라운 이유가 뭐냐면 이분이 그 교회에서 양육 담당이었거든요. 100개가 넘는 양육 프로그램을 운영했던 분이 양육 프로그램을 하나도 안 가지고 온 거예요. 그러면서 그분이 뭐라 그러냐면 윌로우 크릭 교회에서 발표했던 그 보고서를 봤을 때 놀랍지가 않았다는 거예요. 오히려 확신이 더 생겼다는 거죠. 왜냐하면 자신도 십몇 년 동안 해봤는데 사람들이 변화가 안 되더라는 거예요. 재밌어하고 참여하고 하는데 정작 성숙해지는 과정에 들어가지가 않더라는 거예요. 이건 뭔가 잘못됐다고 라 느끼고 있다가 그 보고서를 보고 확신을 갖게 됐다는 거예요. 교회에 예배가 너무 많고 프로그램이 너무 많고 주중에도 몇 개씩 있는데 그런 걸 하다 보니까 오히려 주일 예배에도 그냥 그 예배 중에 하나가 돼버리고 또 성도들은 세상에서 빛을 바라면서 제자로 살아가야 되는데 교회에서 그것들 하느라고 시간도 없고 그러니까 너무 많은 일들을 감당하고 에너지를 교회에서 다 쏟고 있는 거예요. 그래서 그런 것들을 좀 줄이기 위해서 주일 예배에 집중하자 해서 이 주중 예배를 하나도 하지 않고 주일에만 예배를 드리고 어 그러면서 그분이 그러는 거예요. 진정한 양육은 예배 속에서 이루어져야 된다고 믿는다. 그래야지 그들이 일상을 예배자로 살아가면서 자기가 속해 있는 그 사회에 영향을 끼치고 거기에서 빛을 발할 것이 아니냐 이렇게 얘기를 하더라고요. 제가 기사를 보면서 많이 놀랐어요. 얘기를 제가 지금 그 교회가 어떻게 하고 있는지 들으면 여러분도 좀 이해가 되실 거예요. 그 교회는 성가대를 만들질 않았어요. 그러니까 그 교회가 개척한 지 얼마 안 되긴 했지만 워낙 큰 교회에서 나왔기 때문에 숫자가 이미 꽤 되는데도 성가대를 만들 수 있었는데 만들질 않았고 그냥 이렇게 찬양팀 간단한 찬양팀으로만 운영을 하고 또 교회의 직분자를 세우질 않고 다 조금씩 나눠서 일하는 사역을 나눠서 하는 방식으로 하고 있고 또 성교를 가는 것도 될수 있으면 다 같이 움직여서 하는 이런 식으로 지금 하고 있다는 거예요. 어디서 많이 들어보지 않았습니까? <웃음> 우리 MMC랑 너무 비슷하잖아요. 우리 교회가 계속 해왔던 거랑 너무 비슷하죠. 그리고 또 우리 교회가 지금 또 새로운 챕터에 들어와서 어떻게 보면 또 저를 통해서 이 교회에 계속해서 주던 메시지하고도 굉장히 지향점이 비슷하다는 걸알수 있죠. 그리고 스몰 그룹에서도 프로그램이 없으니까 그럼 뭘 하나 뭐를 한다고 얘기하냐면 
그 주의 주일 예배 말씀을 누가 요약을 해가지고 거기다 이제 질문을 한두 개 달아주면은 그 스몰 그룹에서 그거 가지고 나눈다는 거예요. 그런데 우리 교회도 지금 한한달좀 넘게 그거 하고 있잖아요. 수요일마다 줌으로 모여서 그 주의 말씀을 리더가 나눠주면 그거 가지고 지금 나누고 있거든요. 근데 정말 신기했어요. 그 얘기들을 들으면서 그분이랑 저랑 정말 닮은 게 하나도 없거든요. 그분이 그분은 뭐 워낙 유명한 교회 목사님이셨고 저는 더 유명한 교회 목사님 목사고 또 네, 농담으로 한건 아니고 진짜 주님한테 유명하죠. 네. 그리고 그분은 보니까 뭐그 대학 교수까지 하셨으니까 PhD 막 이런 분인데 저는 또그 아트스쿨 출신이고 너무 달라요 다 너무 다른데 지금 이 시대의 교회가 어떤 모습이어야 하는가 주님으로부터 받은 그 비전과 그 향해 가는 그 지향점은 너무나 닮아 있다는 거예요 그래서 놀란 거예요 아 하나님이 정말 그걸 원하시고 있던 게 맞구나 이거에 대한 확신이 저에게도 더 드는 시간이었습니다. 하나님께서 우리 교회에 지금까지 뭐 예전에 했던 수요예배 말씀에서 또 주일 말씀에서 또 상황들을 통해서 지금 계속 이어오신 것이 교회의 본질은 결국은 주일 예배에 있다. 예배를 온전히 드리면 성도들도 성숙해질 수 있다. 다른 게 필요한 게 아니라 예배를 온전하게 드릴 수 있게 해줘야 된다. 그래서 주일 예배가 삶의 예배로 전환되기 위해서 시작되게 하기 위해서는 그걸 가지고 주일 예배 말씀을 우리 교회에 지금 특별하게 주신 이 말씀을 귀하게 여기고 그걸로 성도들이 교제를 하고 그거 가지고 의견도 나누고 서로 용기도 북돋아주고 위로도 해주고 도전도 하고 이걸 해야 된다. 그렇게 해야만 이 말씀이 그들의 삶 속에 녹아들어가서 그게 그삶 속에서 역사를 할거 아니에요. 그렇게 교회를 이루는 그리스도인들이 성숙해져야 말씀과 점점 하나 되어져 가야 그들이 살고 있는 세상도 그들로부터 그 빛을 보게 되지 않겠습니까? 아멘 그 양육 프로그램들은 잘못된 게 없어요 저도 이 교회를 맡게 되면서 양육 프로그램들 책들을 정말 많이 봤는데 사실상 거의 한 70% 80%는 거의 똑같아요 조금씩 이제 제목도 다르고 약간씩 운영 방식이 다를 뿐인데 그리고 이제 그 컨텍스트가 좀 다르고 이제 그런 건데 그 프로그램들은 다 재밌게 잘 만들어져 있어요. 정말 어떻게 이렇게 잘 만들었을까 싶을 정도로 잘 만들어져 있는데 문제는 이 양육 프로그램들이 어떻게 보면 너무 잘 만들어져 있어서 이유식이라는 거예요. 그냥 이렇게 떠먹여주는 거예요. 떠먹여주는 거. 앉아서 그냥 뭐 받아 먹기만 하면 돼. 너무 맛있어. 그 윌로크릭 교회 목사들도 뭐라고 하냐면 자신들이 한 정말 큰 실수가 성도들이 말씀에 집중하게 해주지를 못했다. 그 말씀이라는 것은 주일 예배 너무 뭘 많이 하고 있으니까 주일 예배도 그 중에 하나인 거예요. 그냥. 그리고 말씀을 직접 읽을 수 있게 해야 되는데 말씀은 막 어려운 것도 있고 읽기 힘든 부분들도 있고 하잖아요. 근데 이거는 너무 부드러운 말들로 다 이렇게 쉬운 부분들 쏙쏙 들어오는 구절들만 다 뽑아놓으니까 그거 보다 보면 성경 읽는 게 힘들어지는 거예요 더 오랫동안 그런 걸다 해도 그래서 수년 동안 수많은 사람들이 좋은 프로그램들을 몇 개를 이수했는데 
스스로 먹을 수도 없는 영적 유아로 남아있는 그런 사람들만 잔뜩 앉아가지고 있는 거예요. 그리고 그 결과는 이 기독교에게 굉장히 기독교 전체에 아주 참혹한 결과를 가져다 준 것입니다. 교회 안에서 어마어마한 이벤트들이 일어나요. 전뭐 세계 다른 곳에 있는 뭐 콘서트홀이랑 비교도 안 되는 그런 홀들을 가지고 있고 더 화려한 그뭐 이렇게 밴드나 뭐 이런 것들 다 음향이나 다 너무 좋아요. 근데 그게 그들만의 잔치예요. 그게 세상에는 조금도 울림을 주질 않는 거예요. 거기서만 일어나고 있지 거기서 엄청난 일들이 일어나고 있어요. 매달 일어나고 1년 내내 뭐가 이벤트가 계속 있는데 그게 그 주변에 사람들에게는 그냥 작은 진동 하나 되지가 않는다는 거예요. 그리고 수많은 사람들이 몰려들었는데 그들이 세상에 나가서 조금 더 빛을 발하지를 못하는 상태로 그냥 있는 거예요. 그게 이상한 기독교잖아요. 성경에는 그런 기독교가 없잖아요. 예수님의 말씀처럼 예수님이 경고하신 것처럼 비만 좀 내려도 다 쉽게 내려져 가버리는 다 무너져버리는 그런 기독교 그런 사람들이 너무 많은 거고 세상은 또 그걸 계속해서 지켜봐 온 거예요. 기독교라고 하고 교회도 저렇게 일주일에 몇 번씩 다니는데 보니까 무슨 일만 나면 그냥 시무룩해지고 무너지고 하는 모습들을 다 지켜보고 있잖아요. 그게 교회가 맞습니까? 그렇다면 교회는 무엇을 했어야 하는가? 오늘 요한복음의 마지막에 예수님이 그것을 가르쳐주고 계십니다. 사랑하냐 하는 질문마다 지금 베드로가 네 사랑합니다 이렇게 대답을 했죠. 그 베드로에게 예수님은 총세 가지를 요구하셨어요. 첫 번째는 내 어린 양을 먹이라. 두 번째는 내 양을 치라. 세 번째는 내 양을 먹이라. 이렇게 말씀하셨는데 첫 번째랑 세 번째가 비슷해 보이지만 다른 이유가 뭐냐면 첫 번째는 어린 양이에요. 대상이 이 헬라어로 보면 아르니온이고 영어로 하면 램이죠. 그래서 태어나자마자부터 한살 때까지 그러니까 태어, 막 태어난 그 갓난 이 양부터 한살 때까지 이 어린 양들을 이렇게 램이라고 부르잖아요. 그러니까 어린 양은 그 먹인다는 뜻이 단지 그냥 먹여준다는 것 외에도 널싱한다는 그런 뜻이거든요. 이렇게 아기처럼 이거를 해야 된다. 그리고 두 번째 여기서 지금 이제 양이라고 한 거는 프로바톤이라는 헬라어를 썼는데 이 프로바톤은 원래는 양 전체를 다 말하는 거거든요. 그러니까 뭐 어린 양이든 다 자란 양이든 다 프로바톤인데 램이 쓰였기 때문에 여기서는 지금 다 자란 양들을 말하는 거예요. 램을 제외한 모든 양들을 지금 말하고 있는 거죠. 그래서 지금 어린 양은 그렇게 널싱을 해주고 먹여주고 다 자란 양은 포이마이온 이렇게 치라 한 말이 지금 포이마이온인데 영어로는 셰퍼딩이라고 했어요. 맞는 말이에요. 셰퍼딩이라는 것은 어떻게 보면 많은 의미를 담고 있는데 다스린다는 뜻이 가장 좀 가까운 뜻이에요. 다스린다는 뜻. 왜냐하면 마태복음 2장 6절을 보면 은 예수님에 대한 예언을 얘기하면서 이 너희의 목자가 와서 이스라엘의 목자가 와서 너희들을 다스릴 것이다 라고 말하죠. 다스리는 자가 올 것이다. 그러니까 예수님이 너희들을 다스려줄 것이다 할때 
그러니까 왕이 다스리듯이 그, 그 목자가 다스리듯이 지금 다스린다는 의미로 여기서 썼는데 또한 가지 의미는 다스린다는 의미가 이렇게 어떻게 보면 좀 젠틀한 느낌이죠 방금 거기는 그런데 이제 계시록 요한계시록 2장 27절을 보면은 여기도 지금 그가 예수님이에요. 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 질그릇을 깨뜨린 것 같이 하리라 했는데 이거 이제 굉장히 무서운 거죠. 막 질그릇을 깨뜨릴 것처럼 철장을 가지고 깨뜨리는 것처럼 엄하게 또 그들을 다스릴 것이다. 지금 이 얘기를 하시는 거죠. 그러니까 때로는 다스린다는 것은 어떤 일을 해야 되는지 이렇게 가르쳐주는 거죠. 가이드를 해주는 것도 다스리는 것이고 또 잘못된 길로 가면 바로 잡아주는 거 코렉트 해주는 거 이게 또 다스리는 거죠. 교회는 바로 이러한 일이 일어나는 곳이어야 된다는 것입니다. 아직 새신자인 사람들 뭐 예수님을 믿은 지 얼마 안된 이런 분들에 대해서는 널싱을 해줘야 되는 거예요. 그러니까 젖먹이를 대하듯이 받아주고 먹여주고 그러나 이제 자랐다면 은 어린 양 먹이는 일에도 동참하게 하고 이제 그런 일들을 어떤 일을 해야 되는지 어떤 사역을 이제 시작해야 되는지 이런 것들에 대해서 이제 다스려줘야 되는 일들을 해야 되고 또 그들이 뭔가 자랐는데도 여전히 그 어린 양으로 있으려고 한다면 은 이제 코렉트 해줘서 바로잡아주고 하는 일들이 일어나야 된다는 거죠. 예수님을 사랑한다면 그냥 그 어린 양에 머물러 있을 수는 없다는 것입니다. 그런데 예수님이 마지막에 이 프로바톤 다 자란 양인데 이 양에 대해서 또 먹이라고 하신 것이 조금 언뜻 이해가 안 되죠. 왜냐하면 지금 이 먹인다는 뜻이 널싱한다는 뜻인데 다 자란 양을 왜또 널싱한다고 하셨나 이 의미가 너무 중요한 것 같아요. 어린 양처럼 다 자란 양도 쉼이 필요할 때가 있다는 거예요. 열심히 섬기던 자들도 쉴 때가 있어야 되는데 한번 섬기기 시작하면은 그냥 그 교회를 떠날 때까지 섬겨야 되는 거예요. 그래서 교회에서 정말 번아웃 되는 리더들이나 섬기는 자들이 많잖아요. 그러니까 주님이 원하시는 교회의 모습 안에는 충분히 안식을 취해도 눈치 볼 필요가 없는 그런 분위기가 있어야 된다는 거예요. 그들이 충분히 쉴수 있도록 지금 열심히 뛰다가 이제 좀 섬김을 받는 자리로 가더라도 그게 눈치 보이지 않고 뭔가 죄 짓는 것처럼 여겨지진 않는 그런 모습이 있어야 된다는 거죠. 그래야지 그들이 다시 충전해서 또 뛰어들 수 있잖아요. 더 성숙한 모습으로 더 넓은 사역을 또할수 있게 될거 아니에요. 저는 여러분들이 교회에서 너무 많은 힘을 쏟지 않았으면 좋겠어요. 그 힘을 여러분들이 살고 있는 삶의 영역에서 더 많은 시간을 보내는 그곳에서 가정에서 직장에서 더 그리스도의 영광을 위해서 살아갈 수 있는 힘이 여기서 너무 많이 쏟는다면 여기서 덜 쓰고 거기서 썼으면 좋겠어요. 그렇게 말로만 그리스도의 영광을 위해서 산다 이렇게 하는 것이 아니라 진짜 내가 어떻게 해야지 그렇게 살수 있을까 그렇게 구체적으로 고민해보고 목적을 세워서 도전을 하고 그렇게 살아간다면 여러분이 여기서 뭘 많이 하는 것보다 제가 훨씬 더 보람이 있을 거예요. 직장에서 그렇게 살아가고 있습니다. 그 얘기 들으면 아 그러면 이 사역 좀 쉬고 그거 해도 된다고 저는 얘기해 줄수 있어요. 방송 뭐 제가 다시 혼자 하죠. 뭐 여러분들 해야 되면 
그렇게 여러분들이 진짜 예수님의 이름을 가진 선수들이라는 사실을 잊지 마세요. 예수님의 이름을 높이기 위해서 예수님의 이름을 보이기 위해서 그리스도를 보이기 위해서 내가 그곳에서 지금 뛰고 있는 선수다라는 사실을 잊지 않길 바랍니다. 아멘 예수님을 사랑한다면 예수님을 사랑하는 교회는 바로 그런 교회가 돼야 되는 것입니다. 주님의 어린 양을 먹이고 주님의 양을 치고 또 쉬어야 되는 양을 쉬게 해주고 그런 교회가 돼야 되는 것입니다. 아멘 이제 우리 교회가 뉴욕에 있잖아요. 이 메나탄이라는 곳은 얼마나 특별한 곳입니까? 여기에는 지금 자기 나라 돌아가면은 복음을 들을 수도 없는 그런 곳에서 온 사람들이 여기에 굉장히 많이 살고 있어요. 미존도 지역이라고 하잖아요. 자기 나라 말로 된 성경도 없는 사람들이 여기 살고 있어요. 그런데 여기서는 그 나라 말 몰라도 영어로 그 사람들한테 복음을 전할 수가 있어요. 뭐 우리도 뭐 띄엄띄엄 해도 그들도 띄엄띄엄해서 서로 다 알아들을 수 있어요. 그 사람들한테 복음 전할 수 있는 곳이 여기잖아요. 그래서 세련된 교회들은 거리에서 복음 안 전하거든요. 그런 거 하면 사람들이 싫어요. 안 오려고 그래요. 사람들이. 그러니까 그런 거 하는 교회 하나는 있어야 되잖아요. 그러니까 우리 교회는 그걸 그냥 계속 해야 되는 거예요. 그래서 하나님한테 유명한 교회라고 제가 떳떳하게 <웃음> 얘기하는 거예요. 그런데 우리가 일상에서 가까이 접하는 사람들 있잖아요. 우리의 일상에서 가까이 접하는 사람들 가운데에는 복음을 들어보지 않은 사람들이 사실상 그렇게 많지가 않죠. 우리 가까이 주변에 있는 사람들 중에 그분들 중에는 오히려 우리보다 더 이렇게 깔끔하게 예수님이 누군지 이렇게 정리해서 말해줄 수 있는 사람들도 있을 거예요. 그런 사람들, 복음이 전혀 새로운 소식도 아니고 놀라운 소식도 아닌 그런 사람들에게 우리는 어떻게 복음을 전할 것입니까? 그들에게는 더 진실된 방법으로 해야 되는 거예요. 복음의 실체가 그들 눈에 보여야 되는 거예요. 어떻게 보일까요? 여러분들을 통해서 보여줘야 되는 것입니다. 아멘? 아멘 소리가 너무 작아요. 이럴 때는. 아멘? 네. 구체적으로 주님이 가지고 계신 나에 대한 가능성 있잖아요. 예수님을 정말 닮은 내 모습. 그거를 구체적으로 생각하고 있어야만 목표로 삼고 있어야만 반이라도 따라갈 거 아니에요. 그냥 뿌옇게 그냥 있지 이러고 있으면 시작도 안 되잖아요. 구체적으로 그림을 그려보고 작은 것에서 계획을 세우면서 실천해보고 그리고 그거를 나누세요. 내가 이거 한번 해보려고 그런다. 뭐뭐 하나 끊으려고 하고 막 이런 걸 해도 변화를 가지려고 하면 혼자 결심하면 금방 포기해요. 그런데 누군가에게 말을 하면 그래도 한번더 시도를 해보잖아요. 세상에 위대한 일을 한 사람들에 대한 책들을 제가 많이 보거든요. 여러분들이 저는 세상에서 성공하길 원하기 때문에 그리스도인으로서 성공하길 또 원하기 때문에 그런 책도 제가 열심히 읽고 있는데 뭐 타이탄의 도구들인가 그 책도 지금 읽고 있거든요. 지금 굉장히 베스트셀러예요. 굉장히 많은 지금 세상을 뭐 움직였다고 하는 위대한 인물들에 대해서 이제 그들이 어떻게 성공했는가 쓴 책인데 거기에 나온 그 위대한 인물들 뭐 연예인도 있고 사업가도 있고 뭐 발명가도 있고 많은데 그 사람들이 하는 그 사람들의 80% 넘는 사람들이 다 이것이 내 인생에 너무나 나를 변화시키는 정말 큰 
나에게 준 좋은 습관이었다. 정말 작은 것인데 이게 나를 바꿨다라고 말해주는 게 있다면 여러분들 그거 좀 해보려고 하지 않겠습니까? 다 그거 했다는데 그것 때문에 뭔가 바뀌었다는데 그게 뭐냐면 일기 쓰는 거라고 합니다. 대부분은 저녁에 잠들기 전에 몇분 동안 쓰고 또 아침에도 두번 쓰는 사람도 있고 아침에 쓰는 사람도 있는데 그 쓰는 방법은 여러 가지예요. 뭐 포맷을 가지고 이렇게 하는 분들도 있고 그냥 포맷 없이 그냥 몇줄 쓰는 사람도 있는데 가장 중요한 거는 쓰는 거예요. 그냥 정기적으로 일주일 내내 아니더라도 일주일에 세 번은 이틀에 한 번은 쓰겠다. 이런 식으로 해서 그걸 쓰는 거예요. 생각을 그냥 정리해서 그냥 좀 적어보기도 하고 적으면 생각이 좀더 정리되잖아요. 그리고 뭐 그냥 내일 꼭 이것만은 꼭 해야 된다 하는 리스트를 좀 적어보기도 하고 또 내가 막 뭔가 불안한 생각이 들면 그 불안의 정체가 뭔가 한번 또 적어보기도 하고 또 오늘 내가 그냥 지나가면서 굉장히 좋았는데 너무 그냥 지나쳤던 것 같은 감사한 일들 기분 좋았던 그 일들 기억하기 위해서 기록으로 남기려고 또 적기도 하고 뭐 어떤 식으로 됐든지 간에 그런 것을 했을 때 그들이 그렇게 위대한 일을 할수 있었다라고 얘기를 하고 있다는 거예요. 여러분 이런 세상 사람들도 성령님이 있지도 않는 그 사람들도 자신과 싸움을 해가지고 이렇게 작은 습관 하나를 가지고 이렇게 위대한 일들을 할수 있었다면은 이온 세상을 창조하신 성령님이 함께하는 사람들이 성령님이 되고 싶은 어떤 모습이 있는데 그 모습이 되겠다고 내가 내 의지를 좀 내려놓고 주님이 원하는 모습으로 내가 순종하겠다 이렇게 해서 작은 습관을 들이고 애를 쓴다면 그 일이 안 일어날 수 있겠습니까? 그럴 수 있겠습니까? 그걸 안 한다면 여러분이 그걸 안 한다면은 지금 이 얘기를 듣고 끄덕끄덕했고 아 나도 해봐야 되겠다 이렇게 해도 안 한다면 또 이보다 더 훌륭한 얘기들을 어디서 들었고 책에서 봤다고 하더라도 아니면 무슨 세미나를 들었다고 하더라도 프로그램을 졸업했다고 하더라도 10년이 지나도 여러분은 여전히 제자리에 있을 것입니다. 이제는 지금 내가 뭔가 더 알아야지만 시작할 수 있다고 생각하지 말고 내가 누구를 먹여야 되지? 누구를 좀 보살펴줘야 되지? 좀 찾아보고 내가 누군가를 좀 바로잡아줄 수 있는 사람이 있나? 그렇게 그 사람을 좀 쳐주고 그리고 누군가가 좀 너무 많이 일하고 있는 것 같다 좀 쉬어줘야 될것 같은데 누군가에게 그렇게 좀 쉼을 주고 그것을 해야만 여러분이 예수님을 따르는 사람 그리스도인이 될수 있는 것입니다. 그리고 그걸 하는 사람들이 모인 곳이 교회인 것입니다. 그래야만 우리도 인생의 걱정 근심이 마르지 않는 그 우리 주변의 그 이웃들과는 조금 다른 걸 가지고 걱정하는 그런 삶 살지 않겠습니까? 넘어져도 걱정 걱정 안할 수는 없지만 걱정을 하다가도 금세 평정심을 되찾고 금세 평안으로 돌아오는 그래서 
그들이 보기에도 아이 사람은 내가 안 가지고 있는 무언가가 있구나. 세상도 알아볼 수밖에 없는 그 빛을 가진 사람들 그 빛을 그들에게 비추는 사람이 되지 않겠습니까? 그것이 바로 지금 우리가 이곳에서 예배하는 이유인 것입니다. 여러분 예수님 사랑하십니까? 예수님 사랑하십니까? 예수님 정말 더 사랑하십니까? 같이 기도하시겠습니다. 나를 더 사랑하느냐 물으셨습니다. 어느 때에는 그 질문이 고통스럽습니다. 예수님을 사랑하기는커녕 전혀 모른 척 표정으로 행동으로 주님을 셀 수도 없이 부인했습니다. 그런 우리에게 찾아와 다시 물으시니 감사합니다. 이제 주를 사랑한다면 주를 세상 무엇보다 사랑한다면 누군가를 엄마처럼 살펴야 하고 친구가 되어주어야 하고 또 누군가에게 쉼을 주어야 하는지 깨닫습니다. 그것이 이 세상에서 예수를 따르는 길입니다. 그렇게 매일 조금씩 빛이 밝아오는 삶을 통해 예수를 증거하고 싶습니다. 10년이 지난 후 그리스도의 빛으로 더욱 밝아진 나와 더 환히 펼쳐진 우리를 보고 싶습니다. 그렇게 삶으로 주님께 대답하고 싶습니다. 주님을 세상 무엇보다 더 사랑합니다. 그래서 이렇게 오늘 주신 말씀을 한 조각이라도 살아내며 일상에서 예배하며 주를 따르겠습니다. 오늘 다시 한번 물으시며 다시 한번 기회를 주신 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘